0: Sí, se quiera o no, yo ya me había acostumbrado a escribir mis podcasts sabiendo que iban a salir al lado de, de los taos de la tapia, que son excelentes, o antes, ¿no?, de los maravillosos textos o conversaciones del guar, las críticas del pada, de juegos, de cómics, los puntos de vista de chile dulce y manteca de Aldo Monterrubio, los blogs geniales de Mariana H., y más, mucho, mucho más. Pero, bueno, no lo estoy mencionando porque sea un chillón... ...que sí soy bastante lloroncito, pero no, no, no... no ...lo menciono porque me trae a la mente esas ocasiones en que... ...cuando yo era niño y llegaba a ir a alguna fiesta de algún compañero... ...o de alguna compañera, donde se esperaban un chorro de chamacos invitados... ...y solamente llegaban unos cuantos, llegaban poquitos... ...y aunque los papás hacían escándalo y bailaban y gritaban... La verdad, se sentía como... como sola la fiesta. Muy mala onda. Bueno, lo mismo estaba pasando en Dixo ya hacia el final de mi estancia y se comenzó a sentir una... una pequeña soledad. El hecho de que yo me encuentre solo, pues bueno, también se siente el frío, pero... Pero bueno, es lo que era lógico, ¿no? Era lo que se esperaba al, al salir yo, estar conmigo mismo. Pero allá en Dixo se suponía que la gente corriera de un lado a otro, que hubiera escándalos, movimiento, dinámicas. Y al final ya estaban haciendo, pues no sé, promocionales de te decimos cómo hacer tu podcast, te enseñamos a hacer podcast. Claro, esperando encontrar... De pronto, entre la gente, algún talento que pudiera llegar a ser parte del equipo de podcasteros de Dixo, algo así, no sé. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol. Es una vieja estrategia utilizada por Televisa y después por Azteca. El hacer concursos de «escribe una novela» para que les manden montones de libretos, de ideas originales y de ahí sacar algo para hacer, algo nuevo, algo original. Lo mismo ha pasado con las canciones. Últimamente, las grandes productoras internacionales han sacado... Que es que el American Idol, que los que concursan para casarse con el millonario, que los que le tienen ganas a la puta esta, que los amores entre gays, cualquier truco barato por tratar de llamar la atención. Lo que sea, lo que sea con tal de subir las ventas y los ratings. Las encueran, los pintan de rojo, los ponen a pelearse, lo que sea, lo que sea. ¿Por qué mejor no regresar a la estrategia antigua? Esa fórmula viejita que, pues, solía funcionar, ¿por qué no? Simplemente hacer algo de calidad. Digo, no es descubrir el hilo negro, pero... Funciona, tiende a funcionar. Digo, no es como si yo fuera caminando por la calle con mis cuates o mi esposa y de pronto nos encontráramos que se están peleando dos chavas que están buenísimas. A medio parque, en la plaza de Coyoacán, por ejemplo. Y se están arrancando la ropa y ya se le ven las tentas a una y los etcéteras a la otra. ¡Ja, <risa> Claro, Digo, no es que no me voy a detener a ver Y hasta voy a gritar unos pelos, pelos Pero honestamente, si ponemos el mismo panorama El mismo contexto, igual, igual A media plaza hay un concierto de jovencitos tocando música clásica O, o rock, ¿por qué no? Lo que sea, pero chido Pues la verdad, también me voy a detener y también los voy a gozar y los voy a aplaudir, pero ellos al menos me dejan una sensación completamente diferente. Y a mis acompañantes, y a mi esposa, y a mis hijos, no me estoy preocupando porque mis hijos puedan ver o escuchar algo malo, algo vulgar, sino todo lo contrario. Así, de la misma forma, hoy el gobierno, compitiendo con los grandes shows del mundo, ha diseñado el más grande y el más espectacular de los shows en la historia de México mucho más cabrón que el 68. Digamos que es un espectáculo diseñado para estar en boca de todos en el mundo y vender periódicos y generar comentarios y discusiones airadas a favor y en contra. No digamos bailando por un sueño ni que mis fregadas narices. No, 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 no. Esto es bailando por la influenza porcina de mis sueños. No mames, esto es verdaderamente un espectáculo a nivel internacional No las mamadas de American Idol o el Mundial de Fútbol de la FIFA No, 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 no La gente de Calderón ha montado un verdadero show de terror, de pánico, de ternura Para toda la familia, por el Canal de las Estrellas Azteca y Azteca América te invitan involucrando a los estudiantes desde kinder y guarderías hasta los universitarios y también a los trabajadores, digo, los que todavía tienen chamba. Porque este espectáculo ha llegado a alturas inusitadas, resultados tal vez no controlados por completo, pero sí calculados, algo parecido a las torres de Nueva York. No se sabía exactamente cuántos iban a morir, pero se calcula que pueden ser tantos miles, contabilizando el radio, el espectro del ataque. No se sabía que tanta gente iba a quedar enferma a causa del polvo y de los humos inhalados, por ejemplo. Pero en los cálculos se toma eso como casualties of war, que son las bajas precalculadas de combate donde no sabes exactamente cuántos pueden morir, pero lo máximo aproximado que pueden perder al mandar un batallón al frente, pues es el batallón mismo. No es lo deseable, pero está dentro de los cálculos. Está dentro de los números. Aquí, con la gripa humana, pues no se desea que la población sufra los desempleos lógicos, por ejemplo, por la falta de turismo en centros 100% turísticos como Acapulco, Cancún, Isla Mujeres, Puerto Vallarta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero se sabe de antemano que puede suceder y que el mexicano aguanta un piano. Digo, no es lo mismo que la gente muera a que le falte chamba o pan o chamba y pan calculado por completo, sabiendo qué tan pronto se va a restablecer el orden, poco a poco va a volver el trabajo a los lugares y la gente que se haya mantenido en pie Pensará en la influencia como, como una terrible pesadilla que quedó atrás y espera que no vuelva nunca, nunca de los jamases. Pero, mientras tanto, toda la población a favor y en contra de la idea ya queda tatuada mentalmente como parte del rebaño del gobierno de Calderón, eh, del gobierno del PAN. Cada gobierno es responsable por dejar su huella en la población para sembrar el siguiente voto. Donde debe quedar grabado que pasamos una pesadilla, sí Pero que dentro de todo, el gobierno se comportó a la altura Evitando una terrible pandemia internacional <risa> Claro, el chiste es que quede la posibilidad en la mente de la gente La duda Y hasta, ¿por qué no? El agradecimiento. No recordar que estos cabrones fueron los culpables de mucho de lo sucedido porque nunca hemos podido, eh, digamos como población, probar y comprobar que un político, por ejemplo, robó tanto dinero. Sabemos que son unos marranos, pero no tenemos las evidencias, las armas para probar su culpabilidad. Y en este caso, estamos hablando de un tema mucho más delicado, donde la gente está dividida, no en dos opiniones, sino en muchas opiniones encontradas. Pero, además, en las opiniones se involucra la idea de una enfermedad, de muerte, de hambre y de miedo, elementos que históricamente provocan una enorme confusión en el mexicano. El mexicano es, por cultura, de la misma forma que todo esto que explico, es un pueblo muy religioso, un pueblo con temor a Dios. Con la fe puesta por completo en la Virgen de Guadalupe, el mexicano reacciona ante el pánico de una forma diferente a otros pueblos porque fuimos conquistados y obligados a dar la espalda a nuestros propios dioses, a nuestras costumbres originales. Somos un pueblo sometido a creer y esperar que las respuestas nos vengan del cielo. Somos un pueblo que cree en los milagros que resuelve o espera resolver la enfermedad de algún amado o la falta de dinero o la falta de trabajo, las enfermedades terminales y los partidos de fútbol rezando. <risa> ¿Qué quiere decir esto? No sé, digo, ¿qué es tan malo? ¿Es un pecado el solo hecho de sacarlo a colación? Bueno, si estuviera diciéndoselo, digamos, al sacerdote de la parroquia, donde yo canté por años de niño en el coro los domingos, Seguramente me iba a reprender y me iba a decir, ¡Dios tiene un plan para todo y la fe es uno de los tesoros de tu vida, así que vete a rezar unos padres nuestros! Y es que todo lo resolvemos no resolviendo nada. Claro, no estoy hablando específicamente de alguien o de un momento dado, pero... Esto lo observamos en todos los estratos de la población. No es algo perteneciente solamente a los pobres, o a los ricos, o a la clase media. Es una característica del pueblo en general. Eh, digamos, la Gugis Legorreta, al igual que Petra, la de la esquina, o la señora de las quecas en la noche, todos, todas, de una forma u otra, entregan sus plegarias a rodilla pelada, rezando porque las cosas mejoren. Ahora la pregunta... ¿Tiene esto algo de malo? No, no necesariamente. Es malo cuando pides y cuando rezas y no haces nada más por remediar el conflicto. Y ahí, ahí es donde el pedo del mexicano y el pedo de la influenza a la hora de que el gobierno nos invade por medios como la radio, la televisión, la prensa, el internet, etcétera, Diciéndonos que tenemos que usar tapabocas, lavarnos las manos constantemente, no toserle o estornudarle en la jeta a los demás para salvar la vida. Ahí es cuando no solo estamos haciendo lo mismo que venimos haciendo desde que soy chamaco y, y muchos años más allá. Digo, porque ¿quién no recuerda, aún teniendo 15, 30 años, 45, 60, cuando estornudas las mil veces que te han dicho ¡Tápese el sí, hocico, mondao! O oh, no seas puerco cabrón Estornudo y puerco No, <ríe> no, nah, nah, no les voy a decir que las cosas son tan sencillas Tan simples como haber inventado el concepto de la influenza porcina Que ahora desembocó en algo mucho más científico Al exportarse a la comunidad médica internacional El virus Verti 8 ZKL 2009 <ríe> Primero se crea un concepto que la población pueda Masticar Entender, si al pueblo le dijeras que nos invade el virus protporocito que ataca las nemotíridas bacilidas del esternón, la gente diría inmediatamente, ¿qué? Y seguiría en lo suyo, sin pelar. Ah, pero dile que hay un virus mortal disfrazado de gripa. Un concepto perfecto, porque ¿quién no ha tenido gripa? Es perfecto. ¡Ah! Y mata gente. Y luego, cierras estadios de fútbol, escuelas, iglesias... ¡Es perfecto! Digo, aquí entre nos... Los que hayan creado la estrategia para asustar a la gente en esta ocasión están cabrones. Digo, son unos pinches genios del mal. Están verdaderamente cabrones. Digo, superando por mucho a la gente de Bush y las Torres Gemelas, porque con las Torres Gemelas mataron a miles, mataron a mucha, mucha gente. Claro, lograron el cometido que fue unificar el consenso de toda la gente a favor del gobierno de Bush o... Al lado del gobierno de Bush contra los terroristas, que a fin de cuentas será la estrategia a seguir y lograr la reelección de Bushito. Aquí, de una forma u otra, la población se alineó con el gobierno, unánimemente contra el virus y la pandemia, que en este caso es el terrorista. ¡Genial! Y murieron menos de 100 personas. En paz descansen. Con respeto, en verdad. Pero se cumple el plan poniéndonos al centro de la atención mundial y poniendo a nuestro gobierno y a nuestro sistema de salud como, como algo ejemplar, heroico. Miren, ya hasta la Federación Mexicana de Fútbol mandó a la chingada a la Confederación Mundial, a los que nos vieron feo por, eh, por gripientos, por gripientos mortales. Ahora, ¿qué sigue de eso? Bueno, posiblemente crear nuestro propio espectáculo futbolero, por ejemplo. Si ya no vamos a acudir a las invitaciones de las copas sudamericanas, las copas de oro, etcétera, etcétera, creo que al decirle a la gente que somos muy dignos y que si nos tratan feo los vamos a mandar al carajo, inmediatamente sigue la creación de las mismas copas con capital de Televisa y Azteca, además del capital norteamericano para ser nosotros los que invitemos y escojamos quienes entran y quienes no entran. Pero no nos hagamos bolas. Digamos que mucha gente le sacó provecho a esta situación de la crisis. Y es exactamente ese el punto preocupante de todo, todo este embrollo. No lo que vimos que ocurrió. Los muertos, las noticias, el escándalo, los tapabocas. No, 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 no. Lo preocupante fue lo que sucedió al mismo tiempo y de lo que nadie hizo chisme, ni comentario, ni escándalo, noticia ni entrevista alguna. Esos acontecimientos que sucedieron y que por orden del gobierno se mantuvieron casi en total silencio. Y digo casi porque si buscan cuidadosamente ciertos periódicos, ciertos medios, eh, dieron una semi cobertura a tales acontecimientos, de los cuales les voy a platicar. Por ejemplo, el jueves 23 de abril se dijo, Ciudad de México... Esta noche la Cámara de Senadores aprobó el dictamen de la iniciativa de ley para combatir el narcomenudeo, que permite la aportación de dosis mínimas de droga, marihuana, cocaína y cristal, entre otras. El dictamen está en ajustes técnicos y será llevado a discusión ante el Pleno el próximo martes, con cambios para que ni farmacodependientes ni consumidores sean criminalizados por consumir drogas o psicotrópicos hasta cierta cantidad a un consumidor, cuando se le detenga hasta en dos ocasiones, se le va a invitar a acudir a centros de atención. Por tercera vez, se le obligará a ir a un centro de rehabilitación y se preserva la prohibición administrativa de consumirla en sitios públicos. Bueno, para la marihuana, que era lo que a mí me preocupaba, y dado que nadie la compra limpia sino llena de pedazos de madera, de semillas, etc., 5 gramos es lo que ha dicho la corte. Eso lo dijo el senador del PRB, Pablo Gómez. Muy a grosso modo les voy a platicar las dosis máximas de consumo personal que son permitidas con estas leyes en la calle. Puedes llevar 5 gramos de marihuana, 2 gramos de opio, 50 miligramos de morfina o heroína, 500 miligramos de cocaína, 0.015 miligramos de LSD, 40 miligramos o tableta no mayor a 200 miligramos de MDA cristal y 40 miligramos o tableta de 200 miligramos de metanfetaminas. Pero eso no es todo. También, ese mismo día, pasó una nueva ley. ...Policía Federal podrá intervenir... ...llamadas telefónicas... Eso pasó el 23 de abril del 2009... ...a las 7 de la noche con 22 minutos... ...y dice así... ...el Pleno de la Cámara de Diputados... ...aprobó el dictamen que expide la ley de la Policía Federal... ...corporación que asumirá las responsabilidades... ...que por disposición constitucional... ...corresponde a la Federación en la materia... ...en el marco de la sesión ordinaria de San Lázaro... ...se aprobó en lo general con 303 votos a favor... ...3 en contra y 2 abstenciones la nueva ley que pretende actualizar el marco legal y transformar a la Policía Federal Preventiva para constituir la Policía Federal. El objetivo es modernizar el sistema policíaco mexicano y que la nueva Policía Federal responda a las necesidades técnicas, logísticas y operativas que la actual situación demanda con una línea de mando precisa y competencias delimitadas. Bueno, ¿ahora qué quiere decir esto? La nueva ley permite la utilización de agentes policiales sin uniforme en los casos que lo amerite alguna investigación, además de que establece llevar a cabo operaciones encubiertas y de usuarios simulados para la prevención de delitos. Se pueden hacer pasar por quien quieran, no tienen que decirte que son policías, etcétera etcétera En ese escenario, la Policía Federal podrá actuar en recintos fiscales, aduanas, secciones aduaneras, garitas, puntos de revisión aduaneros, en coordinación con las autoridades responsables en materia fiscal o de migración. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que antes solamente podía hacer el Ejército, lo podrá hacer la Policía. ¡Cambio de poderes! También se faculta a la Policía Federal para que pueda solicitar a las disposiciones Jurídicas de los tres órdenes de gobierno, la información que requiere en términos de confidencialidad, le puede pedir ahora a la policía cualquier dato. Cualquier dato a los tres poderes. Y del mismo modo, la corporación va a realizar acciones de vigilancia, identificación, monitoreo y rastreo en la red pública de Internet sobre sitios web con el fin de prevenir conductas delictivas. Van a poder intervenir teléfonos, tus cuentas de Internet, tus correos y vas a dejar de tener 100% tu capacidad, tu poder y tu derecho de intimidad civil. Muchas técnicas que solían utilizarse en individuos hace, no sé, muchos, muchos años, supuestamente para someterlos, para controlarlos y hasta para regresarlos a etapas infantiles, pueden ser, y de hecho son aplicadas a comunidades, sociedades enteras hoy en día. Un trauma colectivo que podría ser un golpe de estado, una guerra, un acto terrorista, un desastre natural, nos hace a todos entrar en un estado de shock. Y de la misma forma que un prisionero interrogado en cautiverio, nosotros nos volvemos infantiles con este shock. Propensos a seguir cualquier palabra que nos prometa salvación, que nos prometa seguridad. El economista más famoso de nuestra era fue bautizado con el nombre de Milton Friedman quien como fundamento de su filosofía económica defendía la desregulación de los precios, el fin de las protecciones comerciales y la abolición de los servicios otorgados por el Estado. Estas ideas... Siempre han sido impopulares porque lo primero que van a traer eh, como cambio es una altísima tasa de desempleo. Disparan los precios por el cielo y provocan una pobreza más intensa que la que ya experimentamos en cualquier parte del mundo hoy en día. No existe una forma democrática de imponer este tipo de sistemas. Así que sus colaboradores y él mismo crearon un sistema que se llama el sistema de choque económico para ayudar a que todo esto suceda. Friedman comprendió que de la misma forma en que el shock de la captura, hablan del ánimo de un prisionero, una catástrofe natural hablan del ánimo de una población, de una población entera, y aconsejó a los políticos el usar el momento inmediato posterior a cualquier crisis para imponer de golpe todas las leyes y todas las reglas más dolorosas antes de que la población recobrara el equilibrio, y bautizó a esta técnica como el tratamiento de choque económico tratamiento y técnica que ha venido repitiéndose una y otra y otra vez desde hace muchísimos años. Ejemplo, Chile, 1973, con un corte presupuestal del 50%, 50.000 torturados, 80.000 personas encarceladas, ganancias a los ricos hasta del 85% la guerra de las Malvinas. Mueren 910 personas, se duplica la popularidad de Margaret Thatcher, se privatiza el petróleo, el acero, la telefonía y las líneas aéreas. Se triplica el desempleo y se comienza una guerra contra los sindicatos. La pobreza crece un 100%. La masacre de China en 1989 Mueren cientos de personas Miles de torturados y encarcelados China se convierte en la tiendota del mundo Al convertirse al mercado libre capitalista Rusia, 1993 Yeltsin ataca al parlamento Cientos de personas mueren Nacen al mundo 17 nuevos billonarios Se encarcela la oposición 72 millones empobrecen radicalmente Ahora los ataques terroristas Nueva York, 2001. La guerra contra el terrorismo se convierte en un movimiento privatizado. Las agencias de espionaje en Estados Unidos proveen sus ganancias de forma externa. Homeland Security gasta 130 billones de dólares en contratistas privados y el Pentágono incrementa su presupuesto 137 billones de dólares al año. Invasión a Irak 2003. Es la guerra más privatizada en la historia de la humanidad. 200 compañías del Estado iraquí son privatizadas por Estados Unidos. Cientos de miles fallecen. 4 millones de personas quedan sin hogar. Sri Lanka 2004. Mueren 35 mil personas. Aproximadamente un millón de personas quedan sin hogar. Se prohíbe a los pescadores construir en la costa sus propios hogares, ya que la costera es cedida o vendida a hoteles y a la industria. Solo una crisis real, o percibida como real, puede producir un cambio. Milton Friedman ¡Crisis, cambio! ¡Crisis, cambio! Pero el estado de shock inevitablemente es un estado temporal. Pasa y lo único que queda son los cambios realizados mientras nos hallábamos conmocionados, dormidos, hipnotizados, eh, enfermos de influenza con tapabocas así que la única forma de conservar el equilibrio en un momento de shock es teniendo conciencia de lo que está sucediendo a nuestro alrededor la información es el antídoto contra los choques emocionales la, la información. información armémonos y preparemos a nuestros hijos contra tan terribles enfermedades
1: For genocide Responsible for genocide AIDS is killing the entire African nation And a vaccine is still supposedly under preparation But these governments, they don't mind the procrastination They will kill them off Take their land And go there for vacation yeah. My people's culture Was wrong? and was
0: Bibliografía, datos y textos, SPD Noticias, El Universal Noticias Internet, Milenio.com, La Doctrina del Shock por Naomi Klein y Alfonso Guarón. Esta es una producción de Trujo, losimpostores.com, y producciones no más por chingar. Definiciones de la Radio elemento de sostén de las aletas se reconocen los siguientes tipos radio espinoso o espina radio blando o articulado radio es lo que tú quieres que sea